السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأعراف عند قوله عز وجل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قانون عظيم من القوانين التي تحكم الأمم والمجتمعات في مسيرتها الأرض لله ليست لأحد ليست لبشر والذي يلفت النظر ونحن الآن نبدأ في بدايات قصة موسى عليه السلام والتي هي في سورة الأعراف جاءت على فصول جاءت على مقاطع وكل فصل من تلك الفصول إنما هو يؤدي شيئا يؤدي غرضا يصب في ذلك المقصد العظيم الذي جاءت به سورة الأعراف من بيان رحلة الإنسان وما يعرض له في حياته وبعد مماته هذه الرحلة التي تشكل قصة موسى عليه السلام مع قومه أنموذجا ومثالا حيا لها الآية التي جاءت قبل كانت على لسان الملأ من قوم فرعون الذين رأوا ما رأوا رأوا الآيات أمام أعينهم رأوا انقلاب السحرة من سحرة يعملون لصالح فرعون ولخدمة مصالحه وسلطانه إلى أناس يسجدون بين يدي خالقهم عز وجل ليس فقط مجرد سجود وإنما أكثر من السجود والخضوع لله سبحانه وتعالى ولأمره شعور بأن الحياة في ظل حكم فرعون لا تستحق أن يعيش فيها الإنسان وأن الموت الموت وهو موت ولقاء الله عز وجل مع هذا الإيمان والمخزون الإيمان الذي بدأ في قلوبهم ونفوسهم هو أشرف ما يمكن أن يتحقق لهم رغم كل ذلك الملأ من قوم فرعون لم يغير ذلك فيهم شيئا لأنهم واضح جدا والآيات قد ذكرت هذا الحديث أنهم أغلقوا كل منافذ الإدراك وكل منافذ الإحساس بالآيات سواء كانت آيات حسية أو آيات معنوية ما عادت تؤثر القلوب طبعت وذكرنا أن التناسق في قوله عز وجل يطبع الله على قلوب الكافرين والطبع عقوبة لا ينفذ إلى ذلك القلب شيء شيء من المواعظ أو من التأثر بالآيات ولكن هذا الطبع الذي هو عقوبة ما جاء بدون سبب جاء بسبب إغلاق الإنسان بذاته لكل تلك النوافذ التي يمكن أن تؤدي إلى دخول الحق وآيات الحق في قلبه الشاهد في الموضوع أنهم عزموا على خطة الاستمرار فيما كانوا يفعلونه مع بني إسرائيل على مدى فترات طويلة جدا تشريد، تعذيب، قتل سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون القار الإذلال القهر ليس مجرد تعذيب جسدي القهر فيه إذلال وتحقير لإنسانية الإنسان وهذا أخطر ما في القضية كما سنرى آثارها بعد ذلك ونحن نتكلم 
عن المواقف التي مر فيها موسى عليه السلام مع قومه القهر لذلك هناك عدد من المقالات والكتب بهذا العنوان سايكولوجية القهر القهر له آثار سلبية جدا على نفسية الإنسان المقهور المكسور كما سنأتي على بيانه في مواضع إذا هذه السياسة التي اتبعها الملأ واتبعها فرعون أدت إلى أي نتيجة؟ أدت إلى النتائج التي سنقف عليها فيما بعد ولكن الشاهد هنا أن أمام ذلك كله موسى عليه السلام كنبي مرسل من عند الله سبحانه إنسان واثق بوعد الله سبحانه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وهذه حقيقة حقيقة ليست حقيقة نظرية فحسب هي حقيقة واقع كون أن الإنسان يصدقها أو لا يصدقها هذا شيء آخر يتعلق بيقينه يتعلق بفهمه يتعلق باطلاعه على مصائر الأمم السابقة ولكنها واقع وسورة الأعراف قد بيّنت لي في أكثر من قصة قصة موسى عليه السلام قصة السادسة في سورة الأعراف ولكن كل قصص الأنبياء التي سبقت في السورة بيّنت ذلك الأرض ما كانت لقوم عاد ولا لقوم نوح ولا لقوم شعيب ولا لقوم لوط لمن؟ لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة النهائية في النهاية الأمر النتيجة لمن؟ للمتقين وذكرنا في المرة السابقة وقلنا أن القرآن يعطيني هنا مجالا للتفكير هناك إيمان وهناك تقوى التقوى درجة يترقى فيها الإنسان بإيمانه ومجاهدته لنفسه حتى يصل إلي فيصبح أهلاً أهلاً لأن يرث هذه الأرض ويرثها ليست وراثة دائمية لم تدم لأحد ولكن بأمر الله بمعنى أنه يقيم شرع الله ورسالاته فيها وسنأتي على التفاصيل ماذا كان موقف بني إسرائيل من هذه الكلمة؟ هذه كلمة عظيمة أنت اليوم حين يقول لك شخص استعن بالله ماذا تقول؟ الشيء التلقائي أنك تقول ونعم بالله ولكن واضح جدا أن القوم قوم موسى سنوات الذل التي مروا بها والقهر جعلتهم لا يرون شيئا سوى ذلك المنظر السوداوي القاتم الذي لم يعد فيه بصيص أمل لتفاؤل بغد يكون أفضل وحالة تكون أحسن من الحالة التي هم فيها قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا لم ينظروا إلى شيء لم ينظروا إلى كل تلك الآيات التي كانت فعلا كافية لأن تحرك الجبال من أماكنها آيات حسية ورغم كل هذا القوم ما فكروا في هذا أبدا فكروا في بؤرة في نقطة ضيقة جدا نقطة ما لاقوه من إيذاء ومن آلام ومن أحزان ومن استعباد على يد فرعون وملعي فقط ولم يفكروا حتى بالجملة التي قالها موسى عليه السلام والقضية هامة جدا 
لأنها ستأتينا بعد ذلك ونحن نتكلم عن المواقف التي مر بها موسى عليه السلام مع قوم ونحن نحاول أن نتفهم نفسية القوم نفسية القوم الذين أثرت فيهم بشكل واضح سنوات الاستعباد الطويلة والاستدلال التي كان يمارس أشد الأنواع فرعون وملأ فرعون عليهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وربي أعلم وهو سبحانه وتعالى أبصر الناظرين ولكنها سنة الابتلاء سنة الامتحان ربي عالم ولكنه لا يحاكمنا بعلمه لأنه عادل سبحانه وتعالى يحاكم ويقاضي بعمل الإنسان وليس بعلمه المطلق سبحانه وتعالى وهو العالم بنا ثم جاءت الآيات لتوضح مباشرة أن بعدما حدث من قصة السحرة بدأت عملية تقديم العذاب أو الإشارات والمؤشرات للعذاب في قوم فرعون العذاب ما جاء على فرعون وقومه على فرعون وقومه مرة واحدة لا جاء في مراحل قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات الرخاء الاقتصادي الذي كان يعيشه القوم قوم فرعون كان هناك رخاء اقتصادي واضح جدا ولولا ذلك الرخاء الاقتصادي الذي كان ينعم به الملأ من فرعون والطبقة طبقات المقربة إلى فرعون ما كان هناك استقرار سياسي الرخاء الاقتصادي كان موجود في قوم فرعون ولكنه كان رخاء اقتصاديا مشوها مشوبا مشوبا بالظلم والاستعباد قائما على استعباد واستغلال بني إسرائيل طبقات في المجتمع المجتمع كان طبقات طبقة عبيد وطبقة سادة وطبقة كهنة وطبقة الملأ وطبقة رجال مقربين وسلطات هذه الطبقية التي تنخر في المجتمع نخرا فتقوضه من أسسه فربي سبحانه وتعالى وهو العالم بعباده وهي سنة من السنن والقوانين لم يباغت آل فرعون بالعذاب مباشرة لا أعطاهم مراحل قال لعلهم يذكروا إذا الابتلاءات المحن تغير الظروف لأن هنا تغير في الظروف من رخاء اقتصادي إلى سنين إلى جذب إلى قحط إلى نقص في الثمرات تغير في الحالة الاقتصادية صحيح نحن حين نشهد أي تغير في الحالة الاقتصادية ممكن أن نقدم عشرات المبررات والأسباب من الناحية الاقتصادية والسياسية وتحليلات للموقف ولماذا حدث عندي انخفاض في الصادرات انخفاض في الواردات أدت إلى انخفاض مستوى الدخل وارد ولكن هذا كما يعلمني القرآن لا يتناقض أبدا مع التفكر والتدبر فيما وراء ذلك كله ما هو وراء ذلك؟ امتحان الابتلاء لعلهم يتذكرون هذا التغير والتقلب في أحوال الفرد أو المجتمع والأمم 
إنما هو لأجل التذكر والتفطن وإدراك أن هذا الإنسان قد خلق لأجل شيء فلا ينبغي له أن يعبث ولا ينبغي له أن يركن إلى الدنيا وأنه يعتقد أن حالة الاستقرار أو الرخاء الاقتصادي حالة دائمة في الدنيا الدنيا لا تدوم على حال وتدبروا معي في الآية التي بعدها قال فإذا جاءتهم الفرعون الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون أي شيء لا يعلمون الحكمة من وراء الابتلاء بالحسنات والسيئات ربي سبحانه وتعالى نوع لهم في الاختبار حسنة وسيئة رخاء وهبوط ونزول رخاء وشدة سراء وضراء ارتفاع ونزول هذا التغير والتقلب في الأحوال كان ينبغي أن يدركوا ماهيته كان ينبغي أن يتفكروا فيما وراء هذا التقلب والتغير ما وراء ربي سبحانه وتعالى يريدك أن تتذكر يريدك أن تعيد الحسابات من جديد وهو حاصل فينا اليوم أفراد ومجتمعات تقلب الأحوال فيما بيننا نحن لا ندوم على حالة واحدة وهذا تقلب دنيا دنيا هي هذه طبيعته دار أغيار والإنسان بنفس الطبيعة كذلك فالعاقل الإنسان الذي يخاطبه القرآن يخاطب فيه الحس والعقل يخاطبه لأجل أن يتدبر ويتذكر في سالف أيامه وحاضرها ومستقبله فيتوب يأوب يعيد الحسابات فيرى أن القضية ليست مجرد أرقام نزلت وصعدت قضية متعلقة بعلاقة علاقة مع الله سبحانه وتعالى ما أحسن التعامل فيها قضية متعلقة بعدم قدرة على إقامة أوامر الله سبحانه في نفسه وذاته ومجتمعه كلها تصب في قضية الاقتصاد بكل تأكيد ولنا وقفات كما سنأتي عليها ما هو الموقف الذي واجه به كل هذه الآيات فرعون وقوم فرعون أو الملأ من فرعون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين خلاص غلقت تماما منافذ الإدراك والاستقبال لديهم والإنسان حين يغلق سمعه وبصره وقلبه عن التفكر والتدبر في الآيات والأحداث فعلا كما ستأتي الآيات في نهاية السورة لا يعقل لا يسمع لا يبصر أغلقوا كل شيء وأصدروا الحكم قالوا تسحرنا به هم في قرارتهم يعتقدون أن موسى عليه السلام نبي أم ساحر بقطع النظر ما ساروا عليه في اتهاماتهم وباطلهم فالآيات التي تأتينا من التحول والتقلب إنما هي بسبب أنك تريد أن تسحرنا وما نحن لك بمؤمنين تدبروا في الإصرار على عدم المراجعة أخطر ما يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته فرد أو مجتمع أو أمة أو مؤسسة الإصرار على عدم مراجعة النفس الإنسان العاقل 
يراجع حساباته أولا بأول يوما بيوم إن لم يكن يوما بيوم سنة بسنة ولكن أن تترك الحسابات بدون مراجعة على الإطلاق هذا عبث لا يليق بعقل الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وهؤلاء القوم ما عقلوا شيئا أبدا قال ربي سبحانه وتعالى هنا جاءهم وباغتهم بآيات أكبر آيات حسية كل الآيات حسية لا تزال أرسل عليهم طوفان وأرسل عليهم جراد وأرسل عليهم القمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات حسية والآيات الحسية التي يحدثني القرآن عنها هي كوارث كوارث طبيعية بعض الأشخاص اليوم يقولون انتهى عهد الأشياء الآيات الحسية وما شابه كيف؟ صحيح هي ليس هناك الآن عصا وينزع يده فإذا هي بيضاء نعم ولكن هذه الكوارث الطبيعية التي يحدثني القرآن عنها هي موجودة وهي آيات وما يحدث في واقعنا وفي العالم من حولنا من فيضانات من كوارث طبيعية من تلوث في البيئة هذه أيضا آيات لأي شيء ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون المبدأ واحد ولكن السؤال ليس فيه الآيات السؤال في الموقف من تلك الآيات أهو الرجوع أهو المراجعة والمحاسبة للنفس أم الاستكبار عن تلك الآيات موقف آل فرعون كان عجيب استكبروا وكانوا قوما مجرمين لماذا؟ القوم غرقوا في الضلالة ختم على قلوبهم ختمت على أبصارهم على سمعهم ما عادت تؤثر فيهم الآيات وهم قالوها من البداية قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن أخطر شيء أن يتخذ الإنسان قرارا بالكفر والجحود هذا أخطر شيء وإذا اتخذ ذلك القرار من تلقاء نفسه فلن تؤثر فيه الآيات آيات موجودة في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمن في حياتنا آية في بنية أجسادنا آية في كل شيء له آية سبحانه لكن ليست القضية في الآيات القضية في موقف الإنسان من الآيات لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كلما كانت تقع عليهم هذه الكوارث والعذاب فزعوا إلى موسى إذن هم في قرارة أنفسهم يدركون أن الذي أرسل عليهم تلك الآيات من رب موسى عليه السلام الرب سبحانه إذن هم يعرفون هم يعرفون ماذا كان الموقف إذن جحود إنكار إنكار لحقيقة هم لا يستطيعون مهما حاولوا أن يطمسوا معالمها قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك إذا أنتم تعلمون أن هناك رب وأن هذا الرب هو رب موسى الذي يدعوكم إليه وأن هذا الرب هو القادر على أن يكشف ما بكم من عذاب وليس فرعون وليست الآلهة التي تعبدون وإلا لفزعتم إليها تدبروا في هذه اللحظة لحظة العقل 
لحظة هي كأنها ومضة ثانية تعود بالإنسان إلى عقله إلى رجدي ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وعد إذا كشفت عنا العذاب سنفعل كل ما تريد وكل ما تدعونا إليه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون والقرآن العظيم قبل آيات قال ما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين طبيعة طبيعة ليست لكل إنسان طبيعة الإنسان المعاند المكابر الجاحد كلما جاءته آية قال سأؤمن فإذا عاد إلى سابق عهده من الاستقرار والنعمة والصحة والقوة استبد مرة أخرى فماذا كانت النتيجة الكاملة فانتقمنا منهم كان العذاب النهائي فأغرقناهم في اليم وتدبروا معي في نهاية الآية قال بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الغفلة التكذيب وتدبروا معي في وصف الحالة ووصف السبب التكذيب بآيات الله عز وجل سواء كانت تلك الآيات الحسية التي طالما رأوا الكثير منها أو كانت تلك الآيات التي يرونها في حياتهم وواقعهم ولكن النتيجة واحدة تكذيب التكذيب ليس لأنهم لم يؤمنوا بها السبب في التكذيب ما هو؟ الغفلة قوم فرعون والملأ هناك شيء حال بينهم وبين رؤية مآل تلك الآيات وهو الشيء السلطة النفوذ القوة الاستعلاء الشعور بالعزة العزة الموهومة الكاذبة الفارغة هذه المشاعر السلبية جعلتهم يغفلون عن أبرز وأهم حقيقة وانشغلوا بالحديث عن موسى عليه السلام وحال موسى وكيف تترك موسى وسيفعل كذا وسيخرجنا من أرضنا عن فحوى الرسالة أنت حين تأتيك رسالة وهذه الرسالة واضحة من رب العالمين سبحانه انظر في الرسالة انظر في فحواها انظر في محتواها انظر في تفاصيلها أما أن تدور وتلف حول قضية أخرى خارج عن الرسالة هذا لن يؤدي للنتيجة هذا ما حدث الغفلة أخطر مرض يصيب المجتمعات والأمم الغفلة والغفلة قد تكون تامة فلا تؤثر في الإنسان الآيات مهما مرت به وقد تكون جزئية الغفلة الجزئية يمكن معالجتها من خلال التذكر العودة إلى كتاب الله الاستغفار عمل الخير وجود صاحب ينصح ويذكر كل هذه الأشياء ممكن أن تسبب بإخراج الإنسان من حالة الغفلة المؤقتة من صحة ولكن المشكلة في الغفلة الدائمة الملازمة الغفلة المؤقتة إن لم تعالج أصبحت دائمية وإذا أصبحت دائمية وقع هذا الذي يقول عنه القرآن إنسان ما عاد يتأثر بشيء فلا تؤثر فيه الآيات هذه النهاية المؤلمة لفرعون وآل فرعون 
كانت نهاية ممكن أن تحصل وهي تحصل لكل أمة من الأمم أو المجتمعات التي تكذب وتكفر بآيات الله سبحانه ولكن ليس بالضرورة أن يكون الإهلاك إهلاك تام أبدا ممكن يكون جزئي يهلك فيه فقط بعض القوم ويترك الآخر ربي سبحانه وتعالى يصرف عباده كيفما يشاء وينزل العذاب والآيات كيفما يشاء ولكن نحن ونحن نقرأ القرآن نتدبر نتأمل ننظر في مصائر الأمم والشعوب وانتقلت بعد ذلك الآيات إلى الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به قوم موسى على لسان نبيهم عليه السلام قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها هو قبل قليل قال أسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض والآن تحقق الوعد والذي يلفت النظر في الآية لأن هذه الكلمة كلمة مفتاحية في تدبرنا لكتاب الله قال وأورثنا القوم بما عرفهم ما قال بأنهم الذين آمنوا مع موسى لا لم يذكر من صفات قوم موسى إلا صفة واحدة فقط هنا في هذا السياق ولذلك هذه الكلمة محورية في قصة موسى عليه السلام مع قوم محورية في كل المراحل والقصص التي ستأتي حول قوم موسى وتعاملهم معه يستضعفون الذين كانوا يستضعفون استضعاف أبرز صفة من صفات قوم موسى الاستضعاف كانوا مستضعفين من قبل فرعون عاشوا تحت القار عاشوا تحت الذل عاشوا تحت الاستعباد فترات طويلة جدا في حياتي قضية محورية هامة سنأتي عليها سنأتي على آثارها والقرآن حين يذكرنا ويذكر لنا كلمة معينة أو مسألة معينة إنما يريد أن نعبر من تلك القصة إلى الواقع الذي أعيش فيه لماذا؟ حتى أتعلم حتى لا أقع في الأخطاء التي وقعت في الأمم السابقة في المجتمعات في تعامل الأفراد في الأسر كما سنأتي عليه لأن كثير من الناس كثير حتى من المفسرين المعاصرين وفي القديم حين يأتي عند هذه الكلمة يقول نعم تدبر وتأمل في حكمة الله عز وجل كيف جعل من هؤلاء المستضعفين ملوكا وحكاما صحيح هذا جانب من القصة ولكن الجانب أيضا الآخر له أبعاد له ظلال أخرى مختلفة هذه الأبعاد والآثار هي التي نحتاج أن نتدبر فيها كثيرا ونقف عندها طويلا في كل المواقف التي مرت بقوم موسى في سورة الأعراف وتدبروا في الكلمة قال أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ثم قال بما صبروا الصبر ولكنه ليس الصبر الصبر بمفهومه الذي لا يعني لأننا سنأتي على ذلك أيضا في موقف في مواقع ومواضع الصبر ليس بمعنى أن يكون الإنسان إنسانا سلبيا 
لا يحاول أن يغير شيئا لا يحاول أن يحسن من واقعه أو من الحياة التي يعيشها ولكن حكمة الله عز وجل في هذه الآية أراد أن يرينا وأن يقدم لنا نموذجا آخر مختلف عن النماذج في كل قصص الأنبياء التي سبق ذكرها قصة موسى عليه السلام مع قومه تختلف عن قصص كل الأنبياء كل الأنبياء بعد أن نجى الله سبحانه وتعالى النبي والقوم الذين آمنوا معه ما ذكر لنا شيئا من التفاصيل بعد ذلك ما ذكر شيئا عن حياته ولكن في قصة موسى عليه السلام القصة تبدأ بعد نجاة قوم موسى عليه السلام من فرعون كل القصص كل الدروس كل العبر القرآن يعبرني بها ويمررني عليها وكأنها قصص جديدة مواقف جديدة لماذا؟ لأني أحتاج إليها في حياتي لأن كل الشعوب كما سنأتي عليه قديما وحديثا تحتاج أن تعي في ذاكرتها وواقعها هذه الدروس التي مرت مع بني إسرائيل إسرائيل أمة من الأمم وأمة حاضرة هي اليوم ممتدة في تاريخها هي ممتدة في التاريخ في عمق التاريخ هذا التاريخ وهذه الأحداث جديرة بأن تدرس وتدرس بأذن وقلوب واعية تدرك ما فيها من عبر ومواعظ وفعلا تم تدمير قضية فرعون إذا انتهى فرعون الآن فرعون الذي كان يرون فيه من قبل بنو إسرائيل الطاغي المستبد الظالم الذي يحول بينهم وبين كل خير انتهى من الوجود ذهب رحل إلى غير رجع إذا يفترض المتوقع طالما أن السبب الذي كان يحول بينك وبين القيام بالمهمة هم يفترض فيهم كبشر يؤمنون بالله عز وجل أن يدركوا تماما أن مهمة الإنسان على الأرض لا تتعلق بوجود فقط فرعون أو غير فرعون مطلوب منك أن تنجز عمل أن تقوم بخير أن تعمر الأرض أن تنهى عن الفساد سواء كان في فرعون أو غير فرعون والآن انتهى فرعون يا ترى ماذا ستفعل ينظر كيف تعملون ما هي كيفية الأداء ما هي طبيعة المهمة التي ستقومون بها على الأرض وقد زالت الظروف والموانع والعوائق التي يمكن أن تقف حائلا بينكم وبين تحقيق منجزاتكم الآن الميدان لكم يا بني إسرائيل الميدان لكم وربي سبحانه وتعالى وهو عالم بكم يريد أن ينظر كيف تعملون أول قصة مباشرة بعد هذا الفتح والنصر الإلهي المؤزر أول قصة أول موقف قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هم لم يتجاوزوه بأقدامهم هم ما ساروا عليهم بأنفسهم اليم البحر ما ساروا ولا قطعوه بأرجلهم من الذي قطع بهم ربي سبحانه وتعالى وجاوزنا تدبروا في الكلمة في كتاب الله عز وجل الذي جعل ذلك البحر يبسا حتى يسير عليه بنو إسرائيل رب قادر سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون جاء 
جعل البحر يغرق فرعون وملكه وجعل ذات البحر يكون أرضا صالحة لأن يمشي عليها بني إسرائيل رب سبحانه قادر على كل شيء هذه المعجزة بذاتها لوحدها كفيلة أن تحرك فيهم كل بواعة التوحيد ولكن ما الذي حدث وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأول ما رأوا رأوا قوم يعكفون على أصنام لهم شيء طبيعي بعد كل ما رأوا من آيات آيات معجزات حسية أمام أعيني إذا كانت المعجزات والآيات الحسية كفيلة بأن تحرك الإيمان والتوحيد في قلب الإنسان إذا يفترض في بني إسرائيل حين رأوا هؤلاء القوم الآن يعبدون أصنام من الحجارة والتماثيل ويتقربون بها ويعبدونها من دون الله أن يقوم هؤلاء بنو إسرائيل العقلاء الذين رأوا بأم أعينهم معجزات الله سبحانه وتعالى وآياته فيحذرونهم فيصححون الخطأ فيصلحون الفساد فيوقفون الشركيات التي كانوا يرونها أمام أعينهم العجيب أن موقف العامة منهم حسب ما يذكر لنا القرآن العظيم كان على العكس فعوضا عن أن يصححوا الفساد الذي رأوه أمامهم والشرك الذي رأوه أمام أعينهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة عجيب طلب في غاية الغرابة في غاية الاستغراب الإنسان حين يقف كيف لهؤلاء القوم أن يطلبوا آلهة من الأصنام يتقربون بها لخالقه هم ما طلبوها لأجل أن يعبدوها من دون الله لا هم طلبوها لأجل أن تقربهم إلى الله ما أدركوا إلى الآن بعد كل هذه الآيات اللا واسطة بين العبد وربه وأن هذه الأصنام لا تغني عنهم شيئا ولا تضر ولا تنفع وأن الرب الذي أنت تعبده عليك أن تخلص توحيدك في قلبك ونفسك وتتضرع إليه مباشرة وإذا أردت شيئا أن تسأله مباشرة بدون واسطة من بشر أو من حجر لحد الآن لم يدرك القوم هذه الحقيقة كيف؟ ولماذا أدركها السحرة سحرة فرعون ولم يدركها هؤلاء ولماذا أدركها كذلك القرآن يحكي لنا في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا في دفاع عن موسى عليه السلام حين أراد القوم قوم فرعون أن يقتلوه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تقتلون رجل ليس له تهمة سوى أنه يوحد ربه ويعبده كيف؟ ما الذي جعل هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه يرى ما لا يراه قوم موسى ما الذي جعل هؤلاء؟ ما الذي جعل السحر سحرة فرعون يتحولون هذا التحول العجيب النوعي من الكفر إلى الإيمان ولا يجعل قوم موسى يتحولوا إلى مثل هذا بل تحولوا إلى العكس
لا شك أن القضية لها أبعاد وآثار واضحة كثيرة جدا وستتضح شيئا فشيئا في مواقف السورة المختلفة في سورة الأعراف قوم موسى حين خرجوا مع موسى خرجوا لأي شيء خرجوا للخلاص من ظلم فرعون من استحيائه لنسائهم وقتلهم لقتله لأبنائهم من الظلم من الطغيان الاستعباد ولكن لم يخالط الإيمان والتوحيد الخالص تلك القلوب ما السبب يا ترى ربما الأسباب متنوعة لكن واحدة من أبرز العوامل التي يذكر القرآن في أثناء السياق هذه الأشياء أو هذه العوامل أنهم كانوا مستضعفين والإنسان الذي يكون مستضعف لفترة طويلة من الزمن ويوقع عليه القهر تحدث لديه إشكاليات خطيرة جدا إذا لم يتنبه إليها واحدة من تلك الإشكاليات يبدأ شيئا فشيئا بمرور الأيام يعتقد أن هذا الطاغي المستبد المتمثل في شخص فرعون يملك قوة من دون الله لديه قوة لديه منعة بدليل أنه قادر على أن يوقع العذاب عليه فهو قادر حين يبدأ الإنسان شيئاً فشيئاً يوماً بعد يوم ساعة بعد ساعة جيلاً بعد جيل يستمرئ هذا النوع من الاستعباد والاستبلال ويعتاد عليه ويصبح كأنه هو الحالة المعتادة يضرب يهان يصفع يسكت يسكت خوفا من فرعون وملائه ولكن حين تصبح هذه القضيه وهذه الممارسه ممارسه يوميه وفي سجل حياته هنا يحدث قضيه التهديد تهديد التوحيد وتقويضه في نفسه شيئا فشيء التوحيد اروى والعرى ممكن والعروة ممكن ان تنقض خيطا خيطا كيف تنقض بتلك الممارسات الشائعة؟ باستشعار بأن عملية الاستدلال ممكن تكون عملية عادية مقابل ما يأكلونه من فومها وعدسها وبصلها كما جاء في سورة البقرة القوم اشتاقوا إلى أيام فرعون ذكرت سور أخرى حتى نستطيع أن نفهم ونحن نتدبر الآيات في سورة الأعراف لماذا قام قوم موسى بهذا الفعل المخزي لماذا طلبوا هذا الطلب العجيب مباشرة بعد خروجهم من سلطة فرعون علينا أن نفهم نفسية هؤلاء القوم ولكي نفهم علينا أن نقوم بقراءة الآيات في السور التي جاء فيها ذكر قصة قوم موسى مع فرعون مع فرعون ومع موسى عليه السلام هم طلبوا وسيطلبون سورة الأعراف ربما ما ذكرت هذا الطلب ولكن سورة البقرة ذكرت الطلب قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير شعرتم بالحنين للطعام الذي كنتم تأكلونه أيام ما كنتم عبيد مستضعفين يقهركم فرعون وملأ فرعون 
تشعرون بالحنين للطعام؟ شلي طعام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تحنون إلى الطعام؟ وما شعرتم بالحنين إلى معنى العز والحرية؟ لديكم استعداد أن تعودوا إلى أيام العبودية لأجل أن تأكلوا الفوم والعدس والبصل؟ وليس لديكم رغبة في أن تستشعروا طعم وتستلذوا بطعم الحرية؟ والتخلص من فرعون وبطش فرعون وقهر فرعون شيء عجيب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هكذا قال موسى لقوم إذا القوم لديهم إشكاليات كثيرة جدا والقرآن في سورة الأعراف سيعطيني هذه الإشكاليات لماذا يعطيني؟ لماذا يقف بي عند تلك الإشكاليات؟ لأجل أن أتفكر فيها لأجل أن أترك أن واحدة من أبرز إشكالية الطغيان والظلم والاستبداد واستدلال البشر تحطيم هذه المعاني الجميلة في النفوس أي معاني التوحيد التوحيد ليس كلمة توحيد أن تؤمن بالله قادرا واحدا أحدا لا شريك له في الملك لا, ف... لا... لا ند له فرد صمد قوي قاهر فوق عباد وحين ترى من يحاول من البشر مثل فرعون أن يتصور أو يوهم الآخرين بأنه يملك شيئاً من صفات الربوبية فأنت عليك أن تدرك مدى ما وقع هذا الإنسان فيه من طغيان واستبداد وتستنكر أكثر بكل ما أوتيت من قوه حتى ولو كان ذلك الاستنكار ما تبقيه وتحافظ عليه في قلبك من معاني التوحيد والإيمان بأسماء الله وصفاته ولذلك السحر حين قالوا واجهوا فرعون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ما يضر أنك أنك تفعل بنا ما تفعل سحر لم ينتهوا من بطش فرعون لم يسلموا من بطشه قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أفعل فيكم ما أفعل ولكن ماذا فعل السحر؟ قالوا لا ضير لماذا السحر كان لديهم علم وكانوا يدركون تماما واستقر في قلوبهم ونفوسهم في تلك اللحظة لحظة الصدق أن فرعون وبطش فرعون وكل ما أوتي فرعون من قوة إنما هي قوة كاذبة وهمية لا تقف شيئاً أمام تلك القوة العظيمة قوة الله سبحانه وتعالى آمنا برب موسى وهارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هذه اللحظة لحظة الصدق قوم موسى عليه السلام لم يصلوا إليها والآيات تعرض هذه الفكرة و ربما جدير بالذكر في هذا السياق أن نذكر هناك كتب مقالات ألفت حول قضية سايكولوجية الاستعباد وخطورة هذه السايكولوجية الإنسان حين يستعبد حين يتعرض لأنواع من التعذيب والإهانة والتحقير والسخرية والاستهزاء على مدى فترات تحطم إنسانيته يهان وربي سبحانه وتعالى خلقه وكرمه وشرفه 
فحين يتعرض لكل هذا إذا لم يتمكن من أن يتجاوز هذه المحنة ويرد ويفهم ويدرك تماما بأن الحرية والكرامة الإنسانية هي خصائص في خلقته ليست هبة من أحد هبة من الخالق من الواحد الأحد وليست هبة ولا منحة من بشر لا حين لا يدرك هذه المعاني يصبح بمرور الوقت وبمرور الزمن إنسان مريض يحدث فيه خفة في نفسه يصبح قضية الاستعباد والاستدلال بالنسبة له شيء عادي بل في بعض الأحيان يتحول إلى مرض إذا لم يتعرض للإذلال والإهانة يشعر بأنه يفقد شيئا حالات مرضية حقيقية ولذلك هناك ما يعرف بسيكولوجية الاستعباد لفت انتباهي تماما أن هناك أستاذ أستاذ في جامعة ستانفورد الأمريكية سنة 1971 ميلاديا حاول أن يقوم بتجربة تجربة أنه عرض اتفق مع مجموعة من طلابه يعرضهم لأن يصبحوا ينقسموا إلى فئات فئة تصبح أو تقوم بدور المساجين وفئة أخرى تقوم بدور السجان لم يتمكن يفترض كان هذه التجربة تأخذ فترة أسبوعين ولكن هذا الـ 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 الأستاذ لم يتمكن من إتمام التجربة على مدى أسبوعين لأن النتائج التي حصل عليها في فترة أسبوع أو أقل ستة أيام كانت تفوق كل ما كان يتوقع المساجين عدد كبير منهم اللي هم في الأصل أصحاء طلاب أصحاء في كامل قواهم العقلية والنفسية انهار عدد كبير منهم انهيار انهيار حقيقي لما تعرضوا له من تحقير وإهانة وذل وتعذيب والنتائج الأخرى متعلقة أيضا بالسجانين الطلبة الذين كانوا يقومون بدور السجان ممارسة العنف على فترة رغم فترة قصيرة ستة أيام فقط جعلت البعض منهم لا يشعر بأذى العنف بالبداية شعر لكن بعد فترة اعتادوا عليه فأصبحوا أصبح البعض منهم يتلذذ بعملية ممارسة العنف على الآخرين قضية خطيرة جدا ولذلك وهنا نفهم واحدة من أعظم الحكم والأسباب التي جعلت قصة موسى عليه السلام حاضرة في كثير من سور القرآن أكثر نبي ذكر في كتاب الله موسى عليه السلام لماذا؟ قصة قوم موسى قصة جديرة بالوقوف قصة شعوب شعوب الأرض في الحاضر في القديم في المستقبل قصة شعوب لا بد أن تحرك فينا معاني كثيرة ولذلك من أخطر الأشياء في التربية تربية الطفل أن يلجأ بعض الآباء أو الأمهات أو المربين والمعلمين بقصد أو بدون قصد إلى إذلال وكسر نفسية الطفل أخطر شيء أن يكسر الطفل في نفسيته أخطر شيء ولذلك أنت تراه حين تضربه على أو تصفعه على سبيل المثال يبكي بكاء مريرا وخاصة المرة الأولى 
أما إذا اعتاد بعد فترة من الزمن ربما انتهى الموضوع ممكن أن يصفع ويضحك أصبح عندي خلل هنا خلل نفسي خلل حقيقي ولكن المرة الأولى لما يصفع الطفل يبكي بكاء مرير هذه في الحالة العادية طبعا لماذا يبكي بكاء مرير؟ ليس لأنه شعر بألم الصفع لا الألم النفسي المصاحب للصفع الألم النفسي الذي يتمثل في كسر نفسه وإنسانيته رب عز وجل خلق الناس أحرارا كراما والحرية والكرامة الإنسانية التي منح الله للبشر لا تتعلق بلونه ولا تتعلق بجنسه ولا تتعلق بماله ولا تتعلق بقوميته ولا بأسرته ولا عشيرته لا تتعلق بوجوده الإنسان هو منذ أن خلقه الله قال ولقد كرمنا بني آدم خلقه مكرما وهو يستشعر هذه الكرامة في خلقته وفي نفسه فإذا ما جاء البشر بعد ذلك سواء كان من المعلمين من بعض المربين من بعض الآباء وقاموا بممارسة عمليات القهر وإن تنوعت الأشكال أو تعددت أو اختلفت بدأوا بكسر تلك الإنسانية والكرامة شيئا فشيئا وهنا الخطورة حين تكسر كيف يمكن أن ترتب من جديد كيف لشيء يكسر في نفسية الإنسان أن يعاد تركيبه من جديد وإصلاحه عملية خطيرة جدا وقوم موسى هنا نحن أمام قوم كسرت نفسيات هؤلاء القوم كسرت من أي من ممارسات فرعون وإنا فوقهم قاهرون بالقهر بالاستعباد بالاستبداد بالطغيان بالإهانة بالقتل بالخوف بالتشريد من بيوتهم من مساكنهم بتهديدهم بتسخيرهم كانوا مسخرين لفرعون ولتحقيق ما يريده فرعون كل هذا ألا ألم يكن له أثر أكيد فماذا كانت النتيجة قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون وكلمة تجهلون هذه وقفة حقيقية الجهل أعدى أعداء التوحيد والإيمان الجهل بكل أشكاله وصوره تجهلون تجهلون أي شيء حول فرعون استطاع فرعون الآن فرعون مات الدهن ولكن آثار فرعون لم تمت ولم تنتهي في نفوس بني إسرائيل كيف؟ ما صنعه فيهم ما غيره في نفوسهم ونفسياتهم آثاره باقية رحل فرعون ولم ترحل آثاره رحل فرعون ولم يرحل ذلك الجهل الذي زرعه في نفوس بني إسرائيل رحل فرعون بطغيانه ولم ترحل آثار الطغيان الذي ركبه في نفوس بني إسرائيل خطورة الاستبداد خطرة جدا استبداد بكل أشكاله والاستبداد على فكرة ليس فقط هو استبداد حكم وسياسة ولا استبداد أسري استبداد اجتماع استبداد تعليمي وتربوي ولنا وقفة مع الاستبداد 